0: Win for Win 2019 Centro City Banamex La primera convención del movimiento transformacional en el mundo Win for Win Un solo día Un solo corazón El evento anual donde grandes leyendas del desarrollo humano Se unen con la misión de hacer ganar a México Win for Win 2019 Alex Nava Grita y explota Especialista en poner las ideas y en hacer que sucedan, expresándolo de cierta manera. Aquí está Alex Nava con nosotros. Permítale enseñarte a que las ideas sucedan. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Wow, ¡Qué energía hay en este lugar! Y es energía interna que se manifiesta de forma externa. Hace más de 3.000 años, 30.000 años. Si me apoyan con la presentación, por favor. Muy bien, hace más de 30.000 años. Resulta que coexistieron, aquí en la faz de la Tierra, sapiens y neandertales. La gente se pregunta, ¿por qué razón los sapiens, es decir, nosotros somos los que sobrevivimos y los neardentales no. Los neardentales eran más fuertes que nosotros. Los neardentales tenían una capacidad de adaptación al medio ambiente más fuerte, más rápida. Y su piel tenía esa posibilidad mejor que nosotros. Tenían armas, descubrieron el fuego, tenían lenguaje, formaban tribu, cazaban animales. ¿Por qué los sapiens sí y los neandertales no. La clave está en el cerebro. El cerebro de los sapiens, es decir, el nuestro, a diferencia del de los neandertales, podía y puede hacer dos cosas que los neandertales no podían. Una, imaginar. Es decir, esta capacidad de crear cosas en la mente que no existen. Podríamos llamarle soñar. Y dos, deseos de trascender. El cerebro de los sapiens los invitaba a dejar una huella, a hacer algo significativo. Los neardentales no, solo querían existir y eran felices, eran receptivos a los estímulos, como cualquier mamífero, tenían dimensión límbica. Eran felices en el momento, pero no les importaba esto de una vida trascendente, propósito, voz interior, contribución, no, no, no. no. Simplemente existir, comer carne, pasarla bien, disfrutar de la vida. Por esas dos razones, aunadas a otras características cerebrales, los sapiens sobreviven porque crean, se adaptan, anhelan conquistar el mundo, buscan formas creativas para generar sobrevivencia generan colectivos más grandes, los neandertales nunca llegaron a ser más de 100, 150. Los sapiens sí, de hecho, ahorita somos 1500. Entonces, eso no lo podrían haber hecho los neardentales, se mataban entre ellos, no podían generar esta coexistencia de más de 150. Bueno, por esa razón, el sapiens va y se aventura. ¿Se aventura qué? A una de las más grandes hazañas de la historia que es cazar el mamut. Hoy estaría penado, en ese entonces no había regulaciones y podías cazar lo que querías. Entonces, ¿por qué razón atreverse a cazar un animal de 10 toneladas de peso, de 10 metros de altura, imponente, con solo palos y piedras? En serio, no lo necesitaban para comer. Entre nueces, almendras, hierbas y frutas, se la llevaban re bien. Y si tenían hambre de carne, una que otra zarigüeya era más fácil de cazar que esta cosa. Y una zarigüeya asada, pues bueno, te la echas, ¿no? Bueno, ellos, estoy convencido que no solo querían su carne, que no solo querían sus, sus cuernos, que no solo querían su piel. Lo que ellos querían era hacer algo grande, hacer algo fuerte. Y mucha gente debió haber muerto en el intento de cazar esta cosa, porque a la primera no la cazas. En los talleres invitamos a la gente a pensar de forma creativa, a sacar el sapiens que todos llevamos dentro, ¿cómo cazarías a un mamut? Y se ocurre cada cosa. Y sacamos, como dijo Majo, al niño que llevamos dentro. O sea, se nos ocurre cada cosa. Y ya cuando vemos históricamente cómo cazaban al mamute, queda sorprendido. Es un gesto de creatividad, con puros palos y piedras, ¿eh? no más. Y mucha gente. Cuando lo cazan, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacemos todos los sapiens. Inmediatamente lo postearon. Inmediatamente lo publicaron en sus muros. Pero como no había Facebook ni había redes sociales. Los únicos muros que existían eran las pinturas rupestres, los muros de las cuevas. ¿Sabes qué es eso? Es lo que somos nosotros. Gritamos al mundo lo que se logra desde el fondo y desde el alma. Estamos fascinados de mostrarle a la gente lo que es congruente con nosotros y de plasmarlo y de dejarlo ahí y que le den like. De hecho, las cuevas, las cuevas de Altamira son los primeros likes de la historia, ahí hay manos. Diciendo yo fui parte de eso. Imagínate su grito se sigue escuchando hasta la actualidad. esas son nuestras raíces. Somos sapiens. Nuestra alma grita porque hagamos algo grande. Nuestra alma nos exige que hagamos algo extraordinario. Nuestra alma imagina cosas que no son realidades y las quiere convertir en realidad. Platicaba en su momento, en distintas ocasiones, con Diana y con Bere. Me platicaban de este evento. Estaba en sus mentes, pero no era una realidad. Hoy es una realidad. Ellos sacan al Sapiens que tienen dentro. Escucharon el grito de su alma. Y finalmente está explotando en esta grandeza. Luego, tenemos que reconocer, nuestra alma nos grita cosas. Haz esto, haz aquello, lo que Majo decía, esa voz del niño interior que anhelaba soñar, trascender y dejar una huella. Yo te pregunto qué te grita hoy tu alma, que seas lo que eres hoy o en quién te tienes que convertir. ¿Qué es lo que te está exigiendo tu espíritu? Tu espíritu te está diciendo vas en la dirección correcta, tu parte sapiens, ¿qué te dice? Estás trascendiendo y estás en el camino correcto o tu parte sapiens te dice, por ahí no es. Cuando tú eres leal al grito de tu alma, vives apasionado, no hay más. Imagínate, el alma te grita algo, eres congruente con ello, te apasionas. Cuando no eres leal con el grito de tu alma, tienes dolor, te cala, te come, te consume. Cada día es un pesar, porque el alma te dice que hagas algo y luego vives otra cosa. Es un dolor de incongruencia, el terrible y lacerante dolor de la frustración. Vives frustrado. Pero como el sapiens no puede vivir frustrado mucho tiempo, entonces se vuelve apático, a ah, sin sentimientos, sin sentimientos. Entonces mata los sentimientos para no vivir frustrado. Entonces inhibe el poder de trascendencia e inhibe estos sueños. Inhibe la voz del alma. En pocas palabras, se convirtió otra vez en neardental. Es decir, hoy hay contadores sapiens que buscan trascender y hoy hay contadores neardentales que buscan solamente ejecutar y sobrevivir. Hoy existen abogados sapiens y abogados neardentales. Soy ingeniero industrial y existen ingenieros industriales sapiens y existen ingenieros industriales neardentales. Existen personas en todo el mundo que sacan el mejor sapiens, la mejor versión, estos sueños y este... Deseo de trascendencia y hay gente que no, que los inhibe y que simplemente sigue rutinas de sobrevivencia al viejo estilo neardetal. ¿Qué te grita tu alma a ti? Lo primero que tienes que hacer es escucharla para luego sacar la mayor grandeza de ti. Estoy convencido que solo escuchando el grito de nuestra alma podremos explotar toda nuestra grandeza. Solo escuchando el grito de nuestra alma podremos explotar toda nuestra grandeza. Soy Alejandro Nava, soy ingeniero industrial y de sistemas. Y he descubierto de manera fortuita pero también consciente mi voz interior y el grito de mi alma. Y me ha encantado estudiar qué es lo que hace que las empresas brillen, que las personas brillen y que los países y comunidades brillen. Y te das cuenta que no son circunstancias, sino son principios con los cuales siguen. Los seres humanos, el primer gran principio que he encontrado, al final de cuentas, como ingeniero, y que te gusta analizar estas, las metodologías, te das cuenta que lo primero es que escuchan profunda y atentamente el grito de su alma. Para ello necesitas conectar contigo. Y para ello necesitas espacio a solas. Y para ello necesitas la bendita oportunidad que tiene esta, esta generación de ser la última generación que tiene el privilegio de estar offline. No va a haber otra generación que tenga el privilegio de estar offline. Todos vamos a estar online. Hoy podemos estar offline un ratito. Si antes pensabas que en los vuelos ya podías estar offline, ya no estás offline. Si tenemos la oportunidad de estar offline, valdría la pena porque podríamos escuchar la voz de nuestra alma. ¿Para qué? Para luego gritar y explotar. ¿Qué es explotar? Una vez que escuchas a tu alma gritar y clarificas lo que tu alma te exige, tienes que sacar la mejor versión de ti, explotar tu grandeza. Y eso es lo que me maravilla, porque en la historia encontramos gente continuamente que nos está hablando de cuáles son los principios del éxito, y todos los presentamos en un modelo que nos puede sonar familiar, cómodo agradable. Grita y explota es un modelo que he desarrollado simplemente tratando de cuestionar esos principios que todo el mundo los expresa de, de, a su manera y a su estilo. Y esta es finalmente mi manera y mi estilo. Una vez que escuchas a tu alma gritar, necesitas ejecutar, necesitas esfuerzo, pero necesitas esfuerzo disciplinado, no esfuerzo desalineado. No hay gran hazaña sin esfuerzo, pero no importa el esfuerzo en bruto, Necesitamos esfuerzo alineado. Esfuerzo en bruto es un potro de, que está con mucha energía, literalmente despotricando por todos lados. Sacando la energía sin ninguna dirección. Una persona que disciplina su esfuerzo, canaliza su energía a puntos estratégicos. No puedes ser grande en mucho. Tienes que ser grande en pocas cosas y hay que saber seleccionar las pocas cosas en las que tú quieres ser grande y dirigir hacia allá toda tu fuerza. Necesitamos disciplina. Hay muchos soñadores indisciplinados, con mucha energía, muy locos y de ¡ay! ven cosas y se llenan de energía. No, yo sí grito en mi interior. Sí, gritas y eres todo un desorden de indisciplina hacia afuera. Necesitas disciplina y dirigir toda tu energía en puntos estratégicos. Número dos tu grandeza está en tu talento ¿Qué es tu talento tu magia personal tú escogiste tus talentos no ellos te escogieron a ti tú escogiste en qué ser bueno no la vida te dijo en qué podía ser bueno un talento es aquello que naturalmente haces mejor que más de 10 millones de personas que naturalmente lo puedes hacer y dices wow esto a mí me cuesta mucho trabajo aprenderlo bueno es algo que de forma natural y tú dices yo no tengo esos talentos claro que sí al menos cinco talentos dominantes tienes y que te proveyó la vida número uno encuéntralos y número dos disciplínate sobre tus talentos de nada sirve querer disciplinarse y esforzarse en donde no están tus talentos te vas a frustrar porque la vida no te proveyó esa capacidad puedes adaptarte y puedes tratar de, de mejorar en ciertas cosas pero donde vas a explotar tu grandeza es donde está tu talento natural Encuéntralos y entonces disciplínalos para que lleguen a ser fortalezas dominantes. Un día hay una historia en la literatura hebrea, en el libro de Reyes, que un pastor con una onda vence a un gigante llamado Goliat. Y de repente parece medio fantasiosa esta historia. Y lo que sucedió ese día en el valle de Elá, ahí en, en Medio Oriente, era una batalla entre filisteos y hebreos. Estaba intensa la batalla, muchas muertes, y había una opción de llegar a la solución del conflicto. Una batalla cuerpo a cuerpo entre los mejores guerreros para ver quién ganaba y ese le daba la victoria a su equipo. De tal manera que saca el grupo filisteo a un hombre de 2.80 de estatura con toda esta armadura y esta investidura. Y lo primero que nos genera escepticismo es, ¿verdaderamente alguien puede medir 2.80? Pues tenemos eh, dos casos Robert Watlow, que medía 2,70, y André el gigante, que medía 2,60, con un problema llamado acromegalia. La acromegalia hace que tus extremidades se desarrollen de manera desproporcionada, pero tu cerebro es intacto. Yo creo que Goliath no se parecía a Robert Watlow, ese no, pero no rompe ni un plato. Yo creo que Goliat se parecía más a André el Gigante. Me encanta el policía allá al lado de André el Gigante, como diciendo, entre tú y yo cuidamos a todos. ¿no? Entonces, eh, imagínate la seguridad queriendo sacar a André el Gigante. Pero bueno, él fue un luchador búlgaro de los años 60, 70. Bueno, Goliat tenía el problema de acromegalia porque nos cuenta la historia que era lento y los de acromegalia son lentos. Y necesitaba un ayudante, tenía vista muy, eh, muy limitada. Entonces, aun cuando era imponente, tenía debilidades. Eso pasa con todos los gigantes en la vida. Parecerían invencibles, pero siempre tienen puntos frágiles. ¿Qué era David? A ver, David era un ondista. Los ondistas, a ver, la onda no era una resortera, no era un arma ligera. Era un arma mortal cuando la dominabas. Los ondistas griegos eran la artillería griega y eran, eran verdaderamente Peligrosos, La gente les temía a los artilleros griegos. Tú hacías girar la onda aproximadamente a 35 revoluciones por segundo y salía el proyectil disparado a 40 metros por segundo, lo que provoca que sea exactamente igual que el impacto de un calibre 9. ¡Wow! Cuando tú le atinabas con esa piedrita o con esa lanza o con lo que quieras, cuando eras bueno, era un balazo. El problema era la cantidad de práctica que tenías que tener para ser un buen hondista. Pues David era buenísimo en eso. David tenía esas dos, op dos opciones en el Valle de la, pelear como él sabía, con la onda, o pelear con la armadura. Y con la armadura se hubiera sentido incómodo y hubiera sido una catástrofe. Él peleó, para, para sorpresa de todos, con lo que sabía hacer, con lo que él era bueno, donde estaba su talento. Peleó con la onda. Y ese día logró de manera sorpresiva vencer a Goliath a veces queremos hacer las cosas como otros nos dicen está bien seguir algunos principios de disciplina de administración del tiempo de cooperación de innovación pero lo que no está bien es ser desleal a nuestro talento donde tú eres bueno ahí está tu grandeza y aunque sea muy diferente a lo que los demás lo hacen ahí tienes tu magia personal y ahí tienes la oportunidad de explotar. Número tres, no se puede explotar sin tribu. Los dos principios anteriores disciplina y talento no necesitas gente, lo puedes hacer solo. Estoy convencido que en la individualidad hay magia, pero en la colectividad hay grandeza. Y es ahí en donde nosotros tenemos la posibilidad de trascender, en la colectividad. Las grandes hazañas se hacen en equipo. El genio solitario es un mito, existe la creatividad colectiva. El poder radica en el grupo, en la energía que puede darte un equipo. Tú puedes ser, y yo me considero una persona con mucha energía interna. Sé automotivarme, sé levantarme, sé, sé, sé resiliente, lo, lo sé hacer. Sé caminar solo, pero qué rico es caminar en grupo. Qué rico es caminar en tribu y qué rico es no solo proveer energía, sino recibir energía. Qué rico es no solo proveer ideas, sino rebotar ideas y generar cosas que no se le hubiera ocurrido a una mente aislada. Los famosos hackatones de Silicon Valley que producen estas eh, empresas tecnológicas, es el poder de la colectividad. Las empresas que están revolucionando al mundo, llamadas unicornios, porque en menos de 10 años alcanzan un billón de dólares, son colectivos. Los nuevos espacios de trabajo es para fomentar la colectividad. Las nuevas estructuras organizacionales son colectivas. Necesitamos colectivos. Eso también fue lo que me encantó de Win for Win. No es el ejercicio de una sola persona de dos, es un colectivo. Finalmente, propósito, necesitamos volver a nuestra raíz. Y necesitamos conectar con qué es lo que realmente queremos hacer en esta vida. Necesitamos tribu, necesitamos disciplina, necesitamos talento. Pero te voy a ser sincero, los neandertales tenían tribu, tenían talento y podían ser muy disciplinados. Pero aquí está el gran diferencial. Deseo de trascender, deseo de dejar marca, deseo de dejar huella, deseo de, deseo de hacer algo único que sirve de referente para tus para tu descendencia, que sirve de referente para tus colegas. Esa capacidad de dejar tu marca, no importa dónde te encuentres, tienes un propósito. Gonzalo Rivas era un simple despachador de gasolina, que un día se le presenta una oportunidad no deseada de convertirse en héroe o de correr. Empiezan a aventar bombas molotov en una manifestación en la carretera México-Acapulco, Toda la gente huye, Gonzalo Rivas va a cerrar las llaves y cerrando la última llave le explota las bombas. Se debate por días entre la vida y la muerte y al final termina muriendo. Es condecorado con el mayor reconocimiento que puede recibir un mexicano, que es la medalla Belisario Domínguez. Un, un simple... Y, y la recibe post-mortem. Un simple, aparentemente simple, despachador de gasolina con un alto sentido de propósito humano, conectando con la humanidad que Majo nos comentaba, conectando con el ser humano, con el sapiens que era, en ese momento se convirtió en héroe. ¿Cuántos días pasó Miguel Hidalgo en el anonimato? Sesenta y tantos años. ¿Cuántos días pasó para convertirse en el padre de la libertad? y 65 días del grito a su muerte. ¿Cómo? En 66 su alma estaba lista. Para explotar en un momento clave, a veces parece como que no estamos trascendiendo mucho, pero la vida te va a poner momentos y oportunidades para mostrar tu propósito, para mostrar tu grandeza y para dejar tu marca. La pregunta es si vas a estar listo o no, Gonzalo Rivas estaba listo, su alma vibraba, vino una oportunidad y ni la pensó, hizo lo que su alma le exigió, lo que su alma le gritó y explotó su grandeza. Y mostró la maravilla de humanidad que tenía y sirve de referente para muchos. Lo mismo pasa con tu vida. La vida te va a poner momentos y te está poniendo momentos para demostrar de qué estás hecho. Y los momentos que tienes enfrente son oportunidades para validar tu propósito. Y son oportunidades para ser congruentes con él. La oportunidad para ser grande está para todos. Simplemente no todos están listos. Por eso... Saca al sapiens que vive en ti. Despierta al sapiens que está allá adentro. Conéctate con esos ancestros, con esa historia de grandeza que todos tenemos. Escucha el grito de tu alma y explota en tu mejor versión. El mundo necesita experimentar tu grandeza. El mundo necesita experimentar tu magia convertida en hechos trasladada a propósito. Todos podemos postear, no solamente dónde estamos, sino también nuestras hazañas, sino con el fin de elevar el ego, con el fin de gritarle al mundo, estoy siendo leal a mi propósito, estoy siendo congruente con lo que yo soy. A veces, algunas personas se pueden sentir incómodas, decir, oye, es que tal persona está posteando demasiado, postea de manera soberbia. Cada uno sabe por qué postea. Hay gente que puede postear por soberbia, hay gente que puede postear por inseguridad, hay gente que puede postear porque simplemente le quiere gritar al mundo estoy vivo, estoy haciendo algo que va acorde a lo que soy, soy un sapiens y estoy mostrando los sapiens que soy a toda la humanidad. Es tiempo de gritar y explotar, es tiempo de dejar de ser neardentales, es tiempo de ser congruentes con el grito de nuestro alma y sacar nuestra mejor versión. Solo escuchando el grito de nuestra alma, nosotros tenemos la oportunidad de explotar, en toda nuestra grandeza personal. Por lo tanto, les invito entonces a gritar y a explotar. Muchísimas gracias. Soy Alejandro Nava. Un gusto estar con ustedes y que tengan un gran día. No se me vaya. Ya. Él, Está a la venta. Él es Alex Nava. Con un fuerte aplauso lo despedimos, Alex. Más fuerte hoy. Muchas griten, gracias. Experten. Gracias por ayudarnos a conectar con nuestra voz interior, por ayudarnos e inspirarnos, Alex. Alex Nava, grita y explota. Win for Win. Vibra con nosotros y únete a nuestra tribu. Win for Win 2020. Te esperamos. informação